0: 제가 졸업한 신학기와 이제 종신 신대원인데요, 신학 대학을 들어갈 때치르는몇 어, 가지 시험 과목이 있습니다. 어떤 것이 있겠습니까? 뭐 당연히 성경은 있겠죠, 그렇죠? 그리고 어디든 어디든지 있는 시험이 영어 시험도 있습니다. 그리고 꼭 빼놓지 않고 또 치는 시험이 철학이 있습니다. 목회자 할 사람들이 무슨 철학을 필요하나? 그래서 철학 공부하라고 시험과목을 넣나 이런 생각이 좀 생각 들 수도 있습니다 그래서 저도 이제 고대부터 현대까지 자세는 못하지만 그래도 어느 정도 개론적인 것이라도 시험을 위해서 쭉 공부를 개인적으로 했는데요 하면서 아 철학이 이래서 필요하구나 하는 것을 느낄 수 있었습니다 철학이라는 것은 우리 인생의 어떤 삶의 의미에 대해서 생각하게 하는 학문입니다 우리는 어디서 왔으며 우리 어떻게 살아야 행복하게 살수 있고 또 앞으로 우리의 장래는 어떻게 될 것인가 하는 우리의 삶의 전체에 대한 의미에 대해서 고민하고 질문 던지는 그런 학문이기도 합니다 그런데 문제는 많은 질문을 던지고 나름대로 해답을 제시하지만 끊임없이 바뀌고 바뀌면서 그 질문을 찾아가는 추적하는 학문이기도 합니다 그러나 신학이라는 것은 그 정답을 우리에게 주는 겁니다 명확한 정답을 주는 것이죠 정답을 가지고 있지만 우리가 정작 섬겨야 될 세상의 많은 사람들이 어떤 퀘스천을 가지고 살아가며 어떤 고민을 하고 살아가는지를 이해하는 것은 정답을 잘 매칭해서 잘 섬길 수 있기 때문에 세상을 이해한다는 점에서 근본적인 사람들의 어문을 미리 어, 생각한다는 점은 신학을 위해서 중요한 것 같습니다. 저희 큰아들 여수와는 위에 누나들이 세 명이 있지만 제 경험을 볼때 딸보다 훨씬 더 생각이 어, 뭐랄까요? 좀 의미를 많이 추구하는 아이였습니다. 아들치고 이렇게 참 의미를 추구한다, 생각이 통한다 이런 할 정도로 어른스럽다는 느낌을 가질 때였습니다. 그 이야기를 제가 학교 선생님 페어런츠 미팅 때 어, 여우사에 대해서 이야기했더니 선생님도 동의한다면서 생각이 철학적이다 이런 말을 하기도 했습니다. 그러니까 우리의 삶의 의미를 생각한다는 것 자체가 이제 철학과 관련이 있다는 것입니다. 그런데 이런 의미에서 철학과 비슷한 또 다른 것이 있는데 그게 종교입니다 이 성경이 쓰여질 당시 신약 성경이라는 것은 예수님 도로 가시고 한 거의 길어봐야 70년 내로 다 기록됐습니다 100년 안쪽으로 다 기록된 것이 신약 성경입니다 그런데 이렇게 기록될 그 당시에 가장 철학에 왕성했던 도시는 아테네였습니다 성경에는 아덴이고, 좀 쉬운 번역에는 아테네로 이렇게 번역되어 있습니다. 여러분, 고대 그리스 철학자 중에서 가장 유명한 철학자라고 말하면 딱 떠오르는 분이 있지 않습니까? 누굽니까, 여러분? 예, 그렇죠. 소크라테스. 소크라테스 할아버지를 모르면 안 되죠. 우리 테스 형도 불렀는데. 소크라테스. 소크라테스 우리 어, 철학자의 이분의 고향이 아테네입니다. 그리고 그의 수제자죠. 플라톤, 플라톤도 아테네가 고향입니다 그러니 얼마나 철학의 도시였겠습니까? 그런데 이 도시에 이제 바울이 드디어 도착한 겁니다 도착하자마자 그는 예수를 전하기 시작했는데 이미 구약 성경에 백그란드를 가지고 있는 해당에 있는 사람들에게는 유대인이든지 이방인 사람이라도 관심 있는 사람들에게는 당연히 또 예수님들에 전하는 토론을 했고요 그 외에 전혀 성경에 대 배경이 없는 아테네의 수많은 대중을 상대해서 어, 시장통의 광장에서 바울은 복음을 전합니다. 그는 어, 논쟁했습니다. 그리고 토론했습니다. 오늘 특별히 철학자의 그 당시 대표적인 두쌍배을 이뤘던 철학자를 언급합니다. 에피크로스 철학자와 스토아 철학자들과도 열띤 논쟁을 벌였다고 했습니다. 그 논쟁을 하는 가운데 많은 사람들이 바울의 그 말에 대해서 관심을 가졌는지 그러지 말고 새로운 어떤 교훈을 설파할 때마다 서게 되는 아레오바고라는 법정에 서서 대중 연설을 하라 이렇게 제안을 하게 되죠. 바울은 좋은 기회로 여기고 그 자리에 서서 이제 드디어 그들에게 예수 그리스도를 이제 전하게 되는 것입니다. 이 아테네 사람들은 헐 새로운 것을 추구했고 새로운 뭔가 오면 그거 아는 것에 흥미를 느끼고 살아왔던 주민들이었기 때문에 이 말에 이제 경청하게 되는 것이었습니다. 바울이 그첫 말을 뗀 말이 이것이었습니다. 아테네 시민 여러분 내가 보기에 여러분은 모든 면에서 종교심이 많았습니다라고 말했습니다. 종교심이 많은 도시다 이런 말을 했습니다. 여러분 아이러니하지 않습니까? 철학이란 건 당시에 최대 지성인데 지성이 지성의 중심지 센터인 철학이 본산이라 할 만한 어, 그래서 철학의 본산이라 할 만한 아테네 많은 우상들이 있었다. 많은 어, 재단이 있었다는 것 자체가 한편으로는 좀안 맞는 것처럼 보일 수 있습니다 그러나 여러분 철학은 어미를 추구합니다 종교도 어미를 추구합니다 그래서 고대에는 철학이 행해하는 곳에 어미를 추구하는 부유하는 많은 신들을 생각할 수밖에 없고 그것들이 종교로 이렇게 나타나게 된 것이었습니다 그런데 오늘날 같이 이제 무명이 발전하고 과학이 발전하기 시작할 때는 좀 반대 현상이 일어나기도 합니다 하나님이 없다고 믿는 무실론자들이, 무실론자들이 늘어나고 있는 것입니다 왜냐하면 철학과 종교에 다루었던 어떤 주제들을 과학으로 밝혀질 수 있다는 기대감이 커졌기 때문에 그렇습니다 그렇지만 여러분 과학이라는 것은 우리가 조금 공부해봐야 지만 과학이라는 것 자체가 학문이라는 것 자체가 팩트를 연구하고 추구하는 학문입니다 그러니까 팩트를 점검할 수 없는 어떤 생명이라든지 성과 악이라든지 사후세계라든지 사람의 사랑과 행복 등 우리의 의미를 다루는 학문이 될 수는 없습니다 만약 거기까지 설명하려고 하는 시도도 있습니다 화학작용으로 사랑을 설명하려고 하는 아주 그런 분들도 계십니다 그러나 억지같이 보이기도 하지만 사실은 과학이 거기까지 어, 연구할 수 없는 겁니다 그 영역은 과학이 어, 분수 넘치는 행동을 하는 것입 같은 것입니다. 그렇기 때문에 아무리 과학이 발전해도 어미를 추구하고 해결할 수 없기 때문에 아무리 과학이 발전해도 종교라는 것은 제할 수 없고 더 왕성하게 사실이 일어나게 될 것입니다 2020년 올해입니다 미국 고든 코넬 신학교 글로벌 기독교 연구센터에서 수집한 데이터를 기반으로 해서 라이프웨이 리서치에서 2022년 세계 기독교 현황 보고서 라는 곳에서 특정 종교를 믿는 기독교를 포함한 모든 뭐 종교인 인구가 지난 22년 전보다 지금 1.27% 증가한 것으로 나타난 반면에 무신론자는 같은 시기에 0.18% 증가에 거친 것으로 나타났습니다 현재 종교인의 수는 2000년대에 53억이었다면 지금은 70% 억 명으로 증가했고 2050년도에는 90억 명에 이를 것이라고 예상하고 있습니다. 그런데 이런 웨스턴 사회라 같이 또 우리나라도 그런 쫓아가고 있는 이런 나이에서는 당연히 이제 무신론자들의 숫자가 계속 늘어나는 것도 사실이기도 합니다. 왜 그럴까? 왜 그런 수밖에 없는가 하는 이유는 있습니다. 가장 큰 이유는 오늘 바울이 이 법정에서 대중을 향해서 했던 말 중에 그 중요한 이유를 하나 찾을 수 있습니다 사도행전 17장 23절입니다 다니면서 여러분이 예배하는 대상들을 살펴보는 가운데 알지 못하게, 못하는 신에게 라고 새긴 재단도 보았습니다 그러면 나는 여러분이 알지 못하고 예배하는 그 대상을 여러분에게 알려드리겠습니다 많은 재단인데 혹시 빠진 신이 있을까? 그다 모아서 여기에 숨기자 해서 알지 못하는 신에게 이런 제단이 하나 있었다는 것이었습니다. 그런데 바울은 그게 진짜입니다. 그 그것이 진짜 아, 세살만 날 창조주 신이라는 것으로 바울은 접근했고 결국 그것을 가지고 예수 그리스도를 전하기 시작한 것이었습니다. 바울의 보기에는 뭐, 어떻다는 말입니까? 그 제단 외에 다른 모든 신과 제단은 사실은. 아, 참된 것이 아니다라는 것을 이야기하는 것입니다. 진짜 신은 알지 못하고 있다는 너들이 그래서 그 진짜 신을 설망 여기에서 왔다는 것입니다. 여러분 종결한 것은 그렇습니다. 가난아이가 엄마를 찾는 것은 본능적인 것입니다. 많이 알지 못해도 그는 가난아기는 엄마를 본능적으로 찾게 마련입니다. 마찬가지로 인간은 자기를 만드신 창조주를 본능적으로 찾게 되 있습니다. 그 찾는 행위가 종교로 나타나는 것입니다 그렇기 때문에 어떻게 종교를 없앨 수 있겠습니까? 아무리 문명이 발전해도 본능이기 때문에 그건 없을 수 없는 것입니다 다만 하나님을 떠난 지 너무 오래되었기 때문에 찾아서 많은 종교를 만들어내고 디자인해내고 창조해냈지만 모든 종교들이 사람으로부터 나온 것들이었지만 중요한 것은 정확하지 않다는 것입니다 그 하나님을 정확하게 인폼을 가지고 있지 않다는 것이 문제였습니다. 그래서 바울은 그 수많은 재단이 있었지만 그다 아니다. 사실은 알지 못하는 것이다. 그래서 알지 못하는 재단에 대해서 설명하겠다. 하고 이야기한 것이었습니다. 하나님은 우리 스스로 알고 싶은 것이 본능이고 그 하나님을 거리워서 창수병처럼 종교를 만들어 내어서도 그하나님은 우리 스스로는 알수 없다. 그 뜻입니다. 그렇게 본다면 그렇게 본다면 무신론 자들을 이해할 수 있습니다 하나님에 대한 정확한 정보를 어디든지 찾을 수 없다 보니까 아, 신은 없다 이렇게 결론 내리는 것은 당연할 수 있습니다 무신론자와 비슷한 어, 또 다른 유형을 우리는 불가지론자라는 분들이 있습니다 신은 있는지 없는지 아니 알수 있는지 없는지도 그 자체도 알수 없다 아니 가히 도무지 자체를 우리가 인식할 수 없다라고 주장하는 부류입니다 통계로 본다면 무실론자는 2.3%고 불가지론자는 11.9%라고 이야기합니다. 여러분이 복음을 전하다 보면 무실론자라고 말하는 분도 계시겠지만 불가지론자라고 말하는 분도 만나게 됩니다. 이런 분들을 만나보게 될 때에 우리가 어떻게 대화를 할수 있는지 궁금할 때가 있습니다. 한편으로는 우리도 무실론적인 어떤, 어떤 흔적들 혹은 불가지론자들 같은 흔적들을 우리 신앙 안에도 가질 수도 있는 것입니다. 그들에게 해줄 수 있는 대답 우리가 그런 의문이 들 때마다 가질 수 있는 좋은 생각은 오늘 바울이 보여줬던 모델입니다. 바울이 이런 분들에게 무엇을 열심히 전해주려고 했나 하는 것을 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. 오늘 그 부분을 저 보면 바울이 그것을 알리기 위해서 열심히 했던 것이 있었습니다. 만일에 자세히 설명하기 전에 무신론이라고 말하는 분들을 만났을 때 우리가 할수 있는 것은 먼저 그걸 동의하는 겁니다. 그리고 이해하는 겁니다. 하나에 대해서 정확하게 정보를 알지 못한 사람이 내릴 수 있는 결론으로서 하나는 없다라고 말할 수 있다. 그거는 당연한 생각일 수도 있다. 그리고 그런 정보를 모르는 가운데 있는지 없는지 모르겠다. 이렇게 말하는 것도 이해된다. 전혀 이해할 수 없는 일은 아닌 것입니다. 일차적으로 그들과 같은 공감한 다음에 그 다음에 해줄 수 있는, 이어서 할수 있는 말이었습니다. 무슬론자 같은 분이시라면 이렇게 질문할 수 있을 겁니다. 저도 사실 그렇게 질문하기도 합니다. 당신은 하나님이 신은 없다고 말을 하는데 한 가지 묻고 싶은 게 있다. 당신은 이 세상에 있는 모든 지식을 다 가지고 있느냐? 모든, 모든 지식을 당신은 다 가지고 있느냐라고 묻고 싶습니다. 그러면 당연히 내가 모든 지식을 가지고 있는 건 아니다라고 말을 하겠죠. 그러면 당신이 가지지 않고 있는, 지금 가지고 있지 않는 그 지식, 지식이란 그 영역에 하나님을 알게 할 만한 지식이 있을 수 있지 않느냐 하는 것입니다. 당신이 모든 걸 아는 사람이면, 그래서 없다라고 말하면 이얘가 되겠는데, 당신이 모든 걸을 알지 못하고 있고, 알지 못하고 있는 어떤, 당신 현재 접하지 못하고 알지 못하는 어떤 그 알지 못한 지식에 혹시 참 하나님을 아는 지식이 있을 수 있지 않냐 하는 것입니다 불가지론이라고 한다면 뭐좀 온한 사람들은 신은 있다고 믿지만 뭐가 뭔지 모르겠다는 분도 계실 수 있을 것이고 아니, 아예 우리는 알수 없다라고 하는 분도 계실 수 있습니다 그런 분들에게 할수 있는 말이라고 한다면 만일에 만일에 신이 존재한다면 그 신이 정말 우리의 관심이 있다고 한다면 그 신을 떠난 이후에 이렇게 많은 아픔과 고난이 있는 이 세상을 살고 있는 걸 알고 있는 있는 그 신이라면 반드시 그그 신은 자기를 드러내어야 옳다 자기, 자기 자신을 우리에게 알려주셔야 옳다 하는 것입니다 그래서 만일에 신이 존재함에도 불구하고 자기를 드러내지 않았다 숨기고만 있다 한다고 한다는 것은 자신은 신이 없는 거다. 그리고 만일에 드러낸다치더라도 뭐 신비로운 뭔가를 뭐 스피리チュ얼한 뭔가 경험하는 어떤 일부매 사람이나 소수에게만 만일에 자기를 공개한다고 한다면 그는 우리를 사랑하는 것이 아니다. 관심이 없기 때문에 있다치더라도 믿을 가치가 없는 거다. 그래서 진짜 신이 있다고 한다면 메이저하게. 많은 사람에게 자기를 알리려고 시도하는 것이 옳다, 는 것입니다. 그래서 신이 존재한다고 믿는다면 그 신은 메이저하게 우리의 세상 가운데 자기를 드러내었을 것이기 때문에 메이저 종교 중에 하나가 진짜일 거다. 그래서 몇 가지 종교가 있다면 그 종교적으로 조금 비교를 하면서 가장 합리적이고 가장, 어, 하나님 당신을 개시한 종교가 무엇이냐고 하면서 이제 대화를 해나갈수 있습니다 우리가 자세한 종교를 다 몰지 못하더라도 그 종교 하나하나를 만든 창시자들이 있습니다 부처가 만들었고 공자가 만들었고 마오모가 만들었고 예수가 만들었습니다 이 대표적인 종교, 메이저 종교 중에 그 종교를 만든 창시자들을 대조해볼 때 독보적인 존재가 있습니다 다른 모든 창시자들은 자기가 인간이라고 말했습니다. 그냥 신의 계시를 전하는 전달자 정도였고 서성 정도로 말했습니다. 그러나 예수 그리스도는 스스로가 내가 하나님의 아들이다 이렇게 주장을 했습니다. 그 아들이라는 개념이 아버지 하나님과 동등한 의미로서 마치 갓 힘셀프 개념으로 동등한 하나님 자신으로서 자기를 선포했습니다. 그런 점이 볼수도 독보적인 어떤 것이라고 말할 수 있습니다 그래서 바울이 오늘 가히 알수 없다 모른다고 말하는 많은 종교가 있던 시대든지 아니면 지금 시대가 바뀌어서 없다고 말하고 알수 없다고 하는 시대든지 간에 알수 없다고 하는 그들에게 아니다 알수 있다 명확하게 드러났다고 말하기 시작할 때할수 있는 게 있는 것입니다 그거는 예수 그리스도를 전하는 것입니다 오늘 바울이 오늘 본문 10 8절에도 긴 말이 이어진 다음에 19절 조금 앞에 보면 바울이 예수를 전하고 부활을 전하기 때문이라고 말을 했습니다. 알지 못한다고 하는, 알수 없다고 하는 그 분위기 속에서 그 알지 못하는 신에 대한 이야기를 하면서 바울이 강조했던 것은 예수를 강조했고, 특별히 예수님의 파트 중에서도 부활을 강조하는 것을 알수 있습니다. 이 바울의 설교를 우리가 다 읽어보지는 않았지만 너무 길어서 이 마지막 부분이 이제 17장 뒤에 30절 31절에 나옵니다 거기에 보면 바울이 이렇게 말을 해요 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 즉 알지 못하는 시대가 있었다는 것입니다 하나님이 인포메이션을 전부에 공개하지 않는 시대가 있었습니다 그때는 몰랐기 때문에 이해했습니다 넘어갔습니다 이제는 저기 바울이 이 복음을 전할 때 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라고 하셨다 했습니다 지금은 좀 상황이 달라진 겁니다 이제는 모든 사람에게 어디든지 전 세계의 사람들에게 돌아오라 하나님에게 돌아오라고 명령했다라고 바울이 말하는 것입니다 그 이유가 있습니다 그거는 정하신 사람으로 하여금 정했다는 것은 예수님을 말하는 것입니다 정하신 그 예수님을 통해서 천하를 공의로 심판할 날이 있다는 것입니다. 그 전에, 그 전에, 이 우리의 심판받을 죄를 대신해서 그를 하나님이 보내어서 죽게 하셨고, 근데 죽은 것을 거치지 않고 사흘 만에 다시 살려주셨다는 것입니다. 결과적으로 그것 같은 놀라운 부활 사건을 통해서 모든 사람에게 예수가 진짜구나, 예수를 통해서 말하고 있는 이 신이 진짜 신이구나 하는 것을 모든 사람에게 믿을만한 증거를 하나님께서 탁찍듯시 하셨다 하면서 그러므로 내가 이제 모르는 시대가 있었고 너희들도 몰랐어 모르는 알지 못하는 신이라고 재단도 만들어 놨는데 지금은 그렇지 않다 모르는 시대가 있었지만 이제는 하나님이 자기 아들 보내어서 공개적으로 당신을 드러냈고 이제는 전하라고. 모든 나라에 전하여서 해결하라고 말했기 때문에 그리고 그것이 정말 믿을 만한 것을 보여주기 위해서 그 아들 예수를 죽은 자 가운데 말한 대로 정확하게 사흘 후에 예수를 다시 살리셨다 믿을 만한 확실한 증거를 주셨으므로 이제는 하나님을 알수 있다 라는 식으로 이야기한 것이었습니다 세상에 많은 분들이 기독교를 어느 정도 안다고 생각합니다 성경에 대해서 들어봤다고도 합니다 근데 사실 곰곰이 물어보면 제대로 아는 분이 그렇게 많지 않습니다 미디어를 통해서든지 아니면 뭐 교육을 받았다면 학교에서 어, 종교 교육 시간에 수업을 들었을 수도 있습니다 편업하고 단편적이고 잘못된 경우도 많이 있습니다 우리가 예수 그리스도 기독교를 조금 해보면 조금 전에 말하는 것처럼 유일하게 당신의 하나님 아들로 주장한 것은 예수 그리스도밖에 없었습니다 그런데 그 예수 그리스도가 그 주장을 했기 때문에 십자가에 못 박혀 죽은 이유였습니다 왜 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었습니까? 스스로 하나님 아들이라고 주장했기 때문에 당시의 종교주자자들이 그를 십자가에 못 박아 죽인 것이었습니다 살아생전에 수많은 군중이었지만 있 막상 십자가에 못 박히자 여러분 성경에 그대로 나오듯이 히스토리클, 도큐멘트 정도로 생각해도 실제로 그 외에도 많은 자료에 의하면 다 예수 믿는 사람이 다 도망쳤습니다 제자들도 다 숨었고 도망쳤습니다 이제 모두 끝났다고 생각을 했습니다 살아있을 때 수많은 기적이 있었어도 아무 소용없는 점은 끝나버린 것이었습니다 그런데 이상하죠 오래 걸리지도 않았습니다 뭐 100년, 200년도 아닙니다 이에 갑자기 추종자 나타난 것도 아니었습니다 예수님 죽은 지 얼마 안 됐습니다 그런데 채일출도 안 돼서 갑자기 그들이 모이기 시작했습니다 그리고 하나같이 모여서 하는 말들이 예수가 다시 살아났다고 외치기 시작했습니다. 그것을 말하면 죽여버리겠다고 위협을 해도 수많은 박해와 순교를 당하면서까지 예수님이 열두 제장 중에서 한명 빼고는 다 순교하기까지 예수님이 부활했다는 것을 이야기하면서 어, 그렇게 전파하기 시작했다는 것이었습니다. 여러분 한번 생각해 보세시 정상적인 사람이라면 도망친 것을 후회하면서 양심이 가책을 느꼈어. 서성을 팔다니 생각했어. 아니야. 예수 부활했다고 우리가 외치자라고. 부활하지 않은 걸 뻔히 알면서도. 부활하지 않은 주는 그들이 제일 잘알거 아닙니까? 부활하지 않은 것을 뻔히 알면서도 양심이 가책이 돼. 거짓으로. 그 거짓을 위해서 하나밖에 없는 목숨을 바쳤다. 여러분 거기 상식적으로 이해가 됩니까? 한두 사람이 모르겠습니다. 정신 이상자면 이야기 할수 있지만 그 당시에 모든 제자들이 그리고 박해받고 숨겨보는 그런 상황 가운데서도 다름 아닌 다른 메시지도 아닙니다. 서로 사랑하세요 이런 좋은 윤리적인 가르침도 아니었습니다. 예수님이 다시 살아났다. 이 메시지를 전하기 위해서 전하지 말라는 이협 속에서도 그 메시지를 전하다 죽어버렸다. 그걸 어떻게 설명하냐는 거죠. 사실이니까 그렇게 하지. 사실이 아니면 누가 그 일을 거짓을 위해서 자기 목숨을 바칠까요? 거짓을 믿으면 바칠 수 있지만 뻔히 알면서도 거짓을 자기 하나밖에 없는 생명을 바친다. 그거는 상식적으로 이해가 안 되는 것입니다. 더구나 더 놀라운 것은 바로 그 메시지를 듣고도 예수님이 죽었다고 다시 살았다는 메시지를 듣고도 일반 대중들이 믿기 시작했다는 겁니다. 한둘가 아니었습니다. 수천 명이 예수를 믿겠다고 그렇게 했습니다. 더구나 그 예수를 믿는다는 것이 삼일체 개념입니다. 뭐 그런 용어는 없었지만 예수가 경배의 대상이고 하나님의 아들이며 구약의 여호와 께 여호와 하나님께 돌렸던 칭호를 그 아들 예수의 그대로 돌릴 정도로 예수를 아버지 하나님과 동등된 개념으로서 예수를 경배하기 시작합니다 100년 후가 아닙니다 그 당대의 사람들이 그렇게 했습니다 어떻게 유대인들이 단일신으로만 믿었던 그 유대인들이 정통 유대인들이 예수를 또 다른 동등한 하나님의 아들로서 경배한다는 말씀입니까? 이론으로 설명한다고 가능하겠습니까? 무슬림 친구들에게 3일치 개념을 말로 설명하면 먹힙니까? 말로 설명할 부분이 아닌 것입니다 그러면 어떻게 이방 사람들 따위고 정통 유대인인 그들이 예수를 하나님 아들로 경배 대상으로 그 당시에 그 일주일 상간에 바로 믿기 시작하고 고백하고 그 예수를 위해서 자기 삶을 드린다 말씀입니까? 무엇으로 설명할 수 있다 말씀입니까? 부활로 설명할 수 있는 것은 부활 아니고서 이 모든 것을 설명할 수 없는 것입니다. 더구나 이것을 너무 잘 알았던 당대의 예수를 십자 못박았던 종교 지도자들은 부활한다는 건 전혀 믿지 않았기 때문에 나중에 거짓말하고 수도 있고 이걸 가지고 이용하게 먹을 수 있으니까 사흘만 꼭 지키자 사흘 후에 봐 시체 있어 이렇게 말해버리면 예수 운동은 끝날 것이니까 사흘만 잘 지키자 했습니다. 그래서 군인들과 지동원해서 무덤을 철저히 지켰습니다. 그런데 어떻게 됐습니까 사흘 후에 그 무덤이 시체가 없어진 것이었습니다 도대체 군인들은 뭐 했으며 그들 말대로 소문을 퍼뜨렸지만 제자들이 훔쳐갔다 치면 제자들이 왜 훔쳐갑니까? 도망친 것들이 또 훔쳐갔으면 시체를 훔쳐간 건데 시체를 봤을 텐데 그 예수가 살아났다고 어떻게 또그 말을 할수 있단 말입니까? 거짓말에거짓말에 꼬리를 물면 설명할 수 없는 것들이 너무 많습니다 그 빈무덤 없는 시체 그리고 한두리가 아니고 500명 이상의 목격자들 아무리 생각해도 부활은 역사적으로 많은 신비성이 있는 것입니다 여러분 과학이라는 것은 눈에 보이는 데이터로 실험할 수 있고 결과물을 낼수 있습니다 역사적인 사실이라는 것은 그렇게 할수 없습니다 우리가 어떻게 2000년을 거슬러 올라갈 수 있습니까? 타이머 싫다고 역사가, 역사적으로 가역사 이것이 옳은가 안 옳은가 신비성이 있는가 없는가를 검증할 때는 증앙을 보는 겁니다 논리적으로 따져봤을 때 가장 합당한 것을 따져보는 것입니다 조금 전에 말씀드렸는데 이런 수많은 변화들을 가지고 예수님 부활했다 하는 것이 더 정황상 옳습니까? 아니면 부활하지 않았는데 여러 가지 설로 이렇게 만들어서 부활하지 않는 설을 하는 것이 더 논리적이고 합리적이고 역사적이냐 하는 것입니다 부활했다는 것이 더 합리적인 겁니다 그래서 바울은 당시에 많은 그 예수의 제자들과 추종자들은 어디 가든지 보고을 전할 때 부활을 말했던 겁니다 그리고 그 말을 들었을 때그당시의 사람들은 다 믿을 만한 신빙성이 있다고 다 받아들인 것이었습니다. 그래서 그렇게 혹독한 기독교 파괴 시대에도 초대교회 시대에도 수많은 사람들이 예수를 믿는 일이 나타난 것이었습니다. 그렇기 때문에 여러분 우리의 믿음이라는 것은 우리가 믿는 예수 그리스도와 그 부활이라는 것은 이처럼 역사적인 팩터와 합리적인 설명이 가능한 파트가 너무 많이 있습니다. 그냥 덮어놓고 그냥 너희들끼리 미르니까 에이 하면서 명신다 생각할지 모르겠지만 예수님이 역사적인 인물이었고 그것이 성경 외에 다른 문서에도 많이 있으니까 따져보면 예수 그리스도와믿을만 부리고 예수 그리스도 속에서 드러난 하나님이 진짜 신이구나 하는 것을 아무리 다른 종교와 비교해봐도 맞습니다 여러분 힌두교는 우리가 알듯이 코끼리 머리와 사람으로 돼 있습니다 그거다 신화의 어떤 일종입니다 그리고 이슬람계도 한 인물 모하메드의 입 하나에 모든 게시가 다 걸려있습니다. 물론 유교야 이제 한 사람의 깨달음이니까 종교를 치부하지 않는 자치더라도 4대 성교를 다 비교해봐도 참 하나님께서 인류에게 당신을 드러낸 종교는 기독교 맞습니다. 그 중심에 예수 그리스도 있었고 단순한 이론이 아니라 죽었다가 살아난 부활의 사건으로 믿을만한 증거를 우리에게 인류에게 주신 것이었습니다 선입견을 가지면 안 믿을 이유가 너무 많죠 왜? 역사적인 증황이라는 것은 과학적인 데이터와 다르기 때문에 안 믿으려고 하면 안 믿을 이유를 찾을 수 있습니다 그러나 선입견을 버리고 그냥 객관적으로 역사적인 사건으로 보고 바라보면 예수를 믿을 이유가 많습니다 기독교가 참 신이며 이것이 유일한 길이 맞다는 것을 알수 있는 증황은 너무 많은 것입니다 우리가 잘 알듯이 하나님이 당신을 소개할, 당신을 드러내실 때 어떻게 계시했습니까 모하메드처럼 한 인물을 통해서만 계시하지 않았습니다 구약 성경이 어떤 성경입니까? 이스라엘 전역을 상대로 해서 이스라엘 민족 전체를 상대로 해서 메시지를 전했습니다 대단한 겁니다 이스라엘 전체니까 그건 검증하기가 하나도 틀리면 다 틀리는 겁니다 그리고 신약에 와서는 지금 말씀드린 것처럼 어마어마한 있을 수 없는 부활을 통해서 당신의 그 메시지를 확증한 것이었습니다. 그렇게 본다면 우리의 믿음이란 게이 기독교라는 게 얼마나 튼튼한 역사적 인 베이스 위에 합리성이 위에 있는지를 우리가 알수 있는 것입니다. 우리의 믿음의 맹신이 아닙니다. 우리가 믿기 때문에 그냥 믿는 게 아닙니다. 믿을 만한 이유가 충분하기 때문에 믿는 겁니다. 물론 이거 자체가 믿음을 갖게 하는 건 아닙니다. 우리가 믿듯이 하나님은 살아 계시기 때문에 그 하나님은 직접 만남이 우리에게 또 있으니까 지울 수 없는 컨퍼메이션이 우리에게 이루어지게 되는 것입니다. 여러분 라벌이라는 공동체를 들어보신지 모르겠습니다 프란스 세프 목사님 혹은 박사님께서 사실 이 공동체를 설립하셨습니다 그는 미국의 목사님이셨지만 유럽을 한번 순회하면서 유럽의 항폐한 기독교상을 보며 애통하셨습니다 그래서 이 유럽을 향한 부르심을 느끼고 서 있어 그 스키타는 근처 마을에 통나무 집을 짓고 머무시면서 스키타로 오는 수많은 지성인들을 상대로 해서 보금을 전하기 시작했습니다 집에 초청하고 커피를 마시면서 모닥불 앞에서 진지하게 기독교 하나님으로만 세상을 설명할 수 있다는 것을 설명하기 시작한 것입니다 수많은 대학교수와 히피족들과 불가지론자, 무실론자 할것 없이 헤이론자 할것 없이 진지하게 대화를 한 결과 기독교가 구닥다리가 아니고 이것이 합리적이구나 기독교만으로 설명할 수 있는 수많은 철학의 어문들을 기독교 안에서 해결할 수 있다는 것을 많은 지성인들이 깨닫고 회심하기 시작하죠 그 규모가 커져서 이제 전세계 지불을 둘 만한 공동체가 된 것이었습니다 이 세상에는 아테네의 많은 재단들처럼 많은 종교들이 있습니다 그러나 어디까지나 사람들에 의해서 만들어진 것이었습니다 그리고 사람에 의해서 만들어진 종교는 긍정적인 마음은 있습니다 하나님을 찾고 싶은 향수병에서 나온 인간의 몸부림이었습니다 그러나 그것은 정확한 하나님을 알수 있는 것은 아닙니다. 오직 알수 있는 한 길은 하나님으로부터 집중 오신 하나님과 떼려야 뗄수 없는 하나님과 동동하신 아들 예수를 통해서만 정확한 하나님의 인포메이션을 얻을 수 있는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 우리가 통해서 하나님을 정확하게 알고 뿐만 아니라 그 예수께서 십자에 가 돌아가심으로 하나님을 만날 수 있는 길을 여셨습니다. 하나님 있으면 나타나 보라 해 믿겠어 안, 그렇게 할수 없습니다 그렇게 하시면 안 됩니다 죄인이 우리가 죄를 해결하지 않는 채로 하나님은 덤성 나타나면 적사하는 겁니다 그래서 하나님 우리를 당신이 보여줄 수 없는 것입니다 약간 맛보기는 보여줄 수 있을지 모르겠 신기를 드러낼 수 있을지는 모르겠습니다 희한한 신비로 현상을 나타낼 수도 있을지 모르겠습니다 그러나 신비적인 체험이라는 것은 사탄도 하기 때문에 그것이 하나님께 왔는지 악령이 왔는지 우리는 다공분할수 없습니다 체험을 우리가 믿는 게 중요한 건 아닙니다 합리적이냐, 역사적인 근거를 가지고 있느냐가 중요합니다 프시스 세프 박사님도 말씀하셨지만 기독교는 합리주의는 아니다 이성을 절대시하는 이성으로 모든 걸 판가름할 수 있는 이성을 절대시하는 합리주의는 아니지만 합리적이다 논리적이다 기독교만이 설명이 가능하다 그래 토론이 가능하다 논쟁이 가능하다 얼마든지 이길 수 있는 설득할 수 있는 논지가 있다 기독교는 그게 자기의 확신이니다그렇다 해서 그분이 논리를 믿었던 분은 아니었습니다 그분은 칼빈의 예정연을 믿었고 기도하는 분이셨습니다. 그러나 인간으로 할수 있는 최선을 다해 준비한 것이었습니다. 왜? 기독교는 너무도 많은 증거를 가지고 있고 토론할 수 있는 합리적인 근거들이 너무 많기 때문에 충분하게 안 믿는 문하고 단순한 다투기의함이 아니라 잘못된 선입견을 교정하면서 진짜 유일하신 하나님이 이 정보를 전하기 위해서 바울이 아테네에 가서 그 철학자들과 토론하고 논쟁을 벌였듯이 그렇게 하면서 예수를 전했듯이 그는 평생에 그렇게 사셨습니다. 그래서 제가 가진 열망도 그렇지만 어, 제가 만일에 다시 만일에 시간을 많이 주어진다면 아민인분들의 수많은 캐슈션에 대한 깊은 연구를 제가 하고 싶은 마음이 많습니다. 그래서 평생에 예수를 전하고 싶다. 정확한 하나님으로부터 온이 정보를 가진 기독교 신앙과 도리를 전하고 싶다는 것입니다. 여러분 그런 점에서 여러분 자신을 가져야 됩니다 그리고 아직도 기독교 선행에 대해서 알아가는 분들은 한번 파보시기를 바랍니다 예수 그리스도를 알아가고 믿기 시작해버리면 여러분 정말 지울 수 없는 감격스러운 한찬 하나님을 발견하게 되실 것입니다 뿐만 아니라 그 예수께서 우리를 위해서 돌아가셨기 때문에 예수를 믿으면 제 용서 받고 하나님의 아들과 딸이 되는 놀라운 특권을 누리게 될 것입니다 바울이 그래서 고린도전서 1장 18절 21절에 보 여기서 그가 주장합니다 세상에 어디에도 하나님을 알만한 지식, 지혜는 없다 오직 예수 그리스도를 통해서 알수 있기 때문에 예수를 전하는 이 전해야 구원을 받을 수 있고 그래서 이 전도가 중요하다는 것을 이야기했습니다 세가좀 길지만 읽어드리면 이렇습니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요안 믿겠다 안 믿겠다는 분들에게는 바보같이 볼지 모르겠지만 믿겠다는 우리들에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 저 하나님이 하신 말씀입니다. 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐? 선비가 어디 있느냐? 이 세대의 별론가가 어디 있느냐? 하나님께서는 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐? 하나님의 지혜 에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 했습니다. 전도가 그래서 필요한 것입니다. 우리가 예수, 그리스도를 전해야 되는 것입니다. 전하지 않으면 무신론은 팽배하고 전하지 않으면 불가리자란은 팽배하는 것입니다. 무신론과 불가리자들은 팽배하다는 것은 영국에 있는 교회들이 전도하지 않기 때문에 그렇습니다. 한국에 있는 교회들이 전도하지 않기 때문에 그렇습니다. 가만히 앉아서 부흥하는 시대가 있었기 때문에 전도에 대해서 익숙하지 않는 것입니다. 전도하기 힘들다고 말하지만 기독교 역사상 전도가 편한 적은 한 번도 없었습니다. 전도가 안 해도 부흥했던 것이 이상한 일이었습니다. 그 하나님이 축복이셨습니다 원래 기독교는 전도해야 되는 겁니다 논쟁을 벌여야 되는 겁니다 밖에나 토론을 해야 되는 것입니다 그리고 토론할 수 있는 것입니다 너무 확연한 역사님 근거 위에 우리 신앙이 서 있기 때문에 그렇습니다 바라기는 예수 그리스도 알아가는 일에 여러분 삶을 들이십시오 젊은 내 수많은 공부할 지식들이, 정보들이 쏟아지고 있지만 예수 그리스도 를 알아가는 일에 여러분 삶을 들이십시오 잘 준비하십시오 불신자들이 던진 질문들이 20개 남짓밖에 안 됩니다 그것을 깊이 팔고 강범명하게파셨어 어디 가든지 누구를 만나든지 소통 있는 전도를 해보십시오. 그들의 질문에 진지한 질문에 삐딱한 질문은 해봐야 소용이 없기 때문에 피할 수밖에 없지만 시간 남길 수 있지만 진짜 예수 그리스도를 알고 진리를 추구하는 많은 사람들 우리 주변에 많습니다. 그들에게 그들의 의문을 들어보고 그들의 캐서천의 한계를 말하며 기독교만이 예수 그리스도만이 설명 가능한 것을 말하는 것입니다. 얼마든지 복음을 파워풀하게 전할 수 있습니다. 감동적으로 그들에게 이야기할 수 있습니다 물론 예수를 믿고 안 믿고는 성령이 하시는 일이지만 적어도 우리를 파트너로 삼으셨으니까 우리가 할도리는 하는 것입니다 그냥 맹신처럼 믿든지 안 믿든지 그냥 던지듯이 복음을 던지지 말고 그렇게 해도 전도하는 사람을 쓰시기도 하시지만 할 수만 있다면 최선을 다해서 주님의 정인으로 우리가 준비해 가능하십니다 바울처럼 예수 그리스도 날마다 알아가기를 힘쓰고 그 예수 그리스도를 전하는 것입니다 바라기는 예수님을 더 알아가는 은혜가 날마다 여러분의 임하기를 축복합니다 평생에 예수를 전하는 정인들이 되십시오 당일 성교 갈 때만 전도하지 말고 이렇게 토요시내에만 전도하는 것으로 머물지 않고 매일 우리 일상에 누구를 만나는지좀 대화가 깊어지면 예수를 전하고 토론을 벌이고 논쟁하면서 예수가 예수의 우울함, 타근함을 전하여 그에게 이 하나님을 만나도록 그래서 하나님 만나서 축복을 받도록 하나님 아들과 딸이 되는 이것만큼 보람된 인생은 없을 것입니다 크리찬들이 전도에 대한 열망과 감각을 잃어버리면 저는 인생이 무의미할 거라 생각합니다 내가 왜 예수 믿지? 인생의 목적이 뭐지? 자꾸 비전을 이야기하면서 헤매고 살 거라고 저는 생각합니다 그러나 예수 글에서 알아가는 기쁨과 예수 글에서 전하는 이 감격을 아는 사람들은 삶의 의미가 나타납니다 비전이 될 겁니까? 살아가는 삶의 목적이 어디서 나옵니까? 예수를 전하는 이 기쁨에 나오는 겁니다 저는 저를 비해서 우리 모두가 평생 예수의 정인 되기를 축복합니다 예수를 잘선행해내는 오해를 잘 풀어주는 잘 설득해내면서 그러면서 증가 기도하고 사랑하고 섬기면서 하나님을 알지 못하는 절비한 시대죠 아무리 종교가 많아도 아무리 무신을을행벌해도 결과는 하나님을 모르기 때문에 생기는 현상이니까 하나님을 알게 하는 유일한 길이신 예수 그리스도 그분이 확실하다는 걸 보여주는 부활을 전함으로써 많은 사람을 죽게 인도하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘